0: Sorpresas en el primer día del March Madness. ¿Por avanza y espera entre México a Puerto Rico su rival. Día flojo en la agencia libre de la NFL. Y tuvimos Europa League. Todo esto y más en este episodio de Volumen Deportivo. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este episodio de Volumen Deportivo. Mi nombre es Francisco Rodríguez y con el gusto de siempre les saludo. Vamos a hablar primero de la NFL. Y es que hoy fue un día relativamente tranquilo, hubo algunas reestructuraciones, algunas renovaciones, el tema de Darius Slade que fue cortado el día de ayer, se le dio un nuevo contrato, dos años, 42 millones, le están pagando bastante bien en Filadelfia. Y ahora falta la otra parte que querían hacer los Eagles, es el traer de vuelta a CJ Garner-Johnson, me parece, me parece que si trajeron de regreso a Darius Slade es porque con Garner-Johnson luce complicado cuando él se supone iba a ser la prioridad en esta temporada baja en la secundaria de los Eagles. Bueno, sin Garner-Johnson, este equipo de va a tener la difícil tarea de repetir en una NFC este que ha sido conocida por la irregularidad y por la cantidad de equipos que son capaces de competirla. De hecho, desde la temporada 2004 no ha pasado que un campeón de la NFC este repita la próxima temporada. Es la racha más larga activa en la NFL y la racha más larga en la historia de la NFL. Los gigantes apostaron por Daniel Jones, están buscando darle un mejor equipo. Este equipo claramente va hacia arriba. Los Dallas Cowboys el año pasado fueron un equipo bastante duro pese a la lesión de Cooper Rush, así que los Dallas Cowboys también van hacia arriba, liberan el dinero de Dak Prescott con una reestructuración, dinero con Zach Martin, cortan así que el Elliott. Creo que ese equipo de los Dallas Cowboys se está preparando para este año y ya trajeron a Stephon Gilmore para volver a afianzar que este año quieren ser campeones divisionales. Además, los comandantes de Washington traen a Eric Biennemi, que para mí es un movimiento excelso, Creo que este equipo de Washington ha traído una de las mentes más brillantes para su coronador ofensivo. Pero falta la duda, ¿quién va a ser su mariscal de campo? Sale Heinick, sale Wentz, quedan como opciones. Sam Howell, jugador de segundo año, que vimos muy poco. A mí era un jugador que me encantaba en el colegial. No sé si esté listo para ser el titular. Y la otra opción, Jacoby Brissett, que lo trajeron a la agencia libre. Pero sabemos que Brissett no es exactamente un gran mariscal de campo. Dejaría la puerta abierta para que venga alguien más para ser mariscal de campo de mí pero este cuerpo de receptores es bueno, este cuerpo de corredores es bueno, la línea ofensiva necesita mejorar. Otro movimiento interesante que tuvimos por ahí fue la reestructuración o el regreso de Harrison Smith para los vikingos de Minnesota. Y este es un equipo de los Vikings que no tiene los jugadores jóvenes como para pensar que van a ser muy buenos la próxima temporada. El año pasado ganaron muchos partidos que quizás no debieron haber ganado y eso espera que se venga una regresión para el 2023-2024. Adicional a ello, tienen problemas de tope salarial. Estos Vikings parece que se van a terminar cayendo en 2023-2024, pero bueno, lo siguen intentando, siguen buscando cómo hacer funcionar ese tope salarial. Sabemos que hay mil y un maneras para hacerlo. Por ahí suena que podrían cortar a Dalvin Cook. Los potros de Indianapolis, que sabemos van a buscar un coreback en el draft, han dicho explícitamente que ellos no busquen una solución de un coreback de un solo año algo que habían hecho en el pasado, liberan a Matt Ryan, ahora traen a Garner Minshew, y debo decirlo, Gardner Minshew es un quarterback que a mí en lo personal me parece sensacional, creo que la NFL se ha rendido con él cuando, siempre que está en el campo, termina desempeñándose más allá de lo esperado, pero bueno, creo que eso tiene que ver con el limitado potencial que tiene, no tiene un brazo increíble, pero creo que Gardner Minshew es un Coreback que cumple perfecto la función para ser un buen mariscal de campo suplente o quizás un mariscal de campo que te pueda arrancar la temporada en lo que confías en un mariscal de campo novato que seguramente vas a traer con esa selección que tienes en el draft. Los Steelers hicieron movimientos en la defensiva y debo decirlo, me sigue sorprendiendo que ese equipo de Pittsburgh tiene un mariscal de campo joven, siguen invirtiéndole tanto a la defensiva, esta va a, ir a la defensiva más cara de la NFL la temporada pasada, parece que va a repetir esta temporada también, tienen un núcleo joven en esa ofensiva Mariscal de campo joven Receptores jóvenes Me gustaría ver que fueran por Mejoras para esa línea ofensiva Me imagino tendremos que esperar al draft Para ver ese apoyo hacia Kenny Pickett En la mayoría de los mock draft Se tiene seleccionando a los Steelers en ese pick número 17 A un secundario Dionte Banks de Maryland Otra opción como Joy Porter Y en la segunda ronda es cuando ya los tienen seleccionando En la mayoría a Dawan Jones El tackle ofensivo de Ohio State Que es físicamente una bestia Habrá que ver cómo puede funcionar pero creo que estos Steelers van a seguir invirtiéndole esa defensiva y van a descuidar un poco a Kenny Pickett. Y me preocupa que eso vaya a repetir las historias de los últimos años con esta ofensiva de los acereros de Pittsburgh. Los Osos de Chicago contratan a Robert Tonyan a la cerrada de los Green Bay Packers. Un contrato de un solo año. No se ha revelado la cifra. Debe ser una cifra bastante pequeña, debo de decirlo. Pero este es una de las cerradas que llegó a ser muy importante para los Packers en 2020. Llegó una retura del ligamento anterior cruzado y terminó saliendo para mí. Los Packers no tenían ninguna intención de renovarlo. Chicago lo termina contratando y es de nueva cuenta mostrar ese apoyo a Justin Fields, que lo han hecho una y otra vez durante esta temporada baja y más bien desde la mitad de la temporada anterior. Los Bears tienen un cuerpo de receptores con jugadores como Billus Jones Jr., que creo que va a ser alguien importante en el futuro de esta franquicia. Está Chase Claypool, DJ Moore, Robert Tonjan, Cole Kemet, buenos corredores atrás. Este equipo de Chicago ha rodeado a Justin Fields de buena manera, con jugadores explosivos alrededor, y si a eso le sumas la movilidad que tiene Justin Fields, falta una buena línea ofensiva para que esta ofensiva termine por estallar y ser una de las mejores de la liga. Suena raro decir esto con Chicago, pero es hacia donde están apuntando. Por ahora los Packers queda esperar qué es lo que van a hacer, porque honestamente no hemos visto nadie que llega solo hemos visto jugadores que se van, se van Len Lazart. Se va también Robert Tonyan se espera que próximamente se vaya Randall Cobb, se vaya también Mercedes Lewis y este equipo sigue perdiendo piezas y no hemos visto nada que llegue para acá. Se dice que en el posible trade con Aaron Rodgers podría haber implicados algunos jugadores, se dice que puede estar Corey David, Chuck Lawson, también por ahí se menciona un poco el tema de Denzel Mims. Yo creo que los Jets van a terminar cortando a Corey Davis y quizás los Packers podrían hacer bien añadirlo en ese trade que en lugar de recibir una quinta cuarta ronda recién a Corey Davis es un jugador probado en la liga que Green Bay ya ha mostrado interés en el pasado y ese contrato tiene un impacto de 10 millones para 2023. Creo se puede reestructurar sin problema. Ahora que se escuchó el batazo, vamos a platicar del rey de los deportes. Si es que hoy tuvimos el segundo partido de la ronda de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, Italia enfrentó a Japón. Y Japón, con Shohei Tan en la lomita, fueron capaces de dominar a Italia, vence 9 por 3, un partido en el que Japón no puede haber hecho mejor, pero a fin de cuentas hicieron lo suficiente, ganan por 6 y esperan rival del partido de mañana que es entre Puerto Rico y México. En lo personal, creo que ni México ni Puerto Rico son mejores equipos que Japón, creo que Japón es el equipo más completo que queda ahora mismo en el Mundial. Pero al no tratarse de series, al tratarse de eliminatores de un solo partido, cualquier cosa puede pasar. Y de hecho, creo que tanto Puerto Rico y México son lo suficientemente competitivos para que en cualquier partido puedan vencer a cualquier equipo de este Mundial. Para mí, si estos fueran series, si fueran temporadas de 162 partidos, creo que Japón acabaría siendo el mejor entre estos tres. Pero al tratarse a un solo partido, tiene que ver cómo sale el abridor, tiene que ver inclusive Japón que van a tener que hacer el viaje desde allá hasta Miami. Simplemente hay demasiados factores que hacen que no gane el mejor equipo en este Clásico Mundial de Béisbol, siempre y cuando sean equipos dentro del mismo rango, que sean equipos competitivos. Y equipos en esas características, está México, está Venezuela, está Estados Unidos, está Japón, está Cuba. Creo que cualquiera de estos equipos puede tomar una racha, que se caliente el madero y acaben ganándolo todo. Así si tengo que elegir al el mejor equipo de este Clásico Mundial de Béisbol, me quedaría con Japón, me quedaría con Estados Unidos y me quedaría con Venezuela. La belleza del béisbol y la belleza en sí de este mundial es que no necesita ser el mejor para terminar siendo el campeón. Creo que Japón tiene un equipo increíble, tiene jugadores de poder, tiene jugadores de contacto, tiene buen picheo, tiene buenos relevistas, tiene buenos cerradores. La liga japonesa es una bastante sólida y además cuenta con varios jugadores de grandes ligas. Acordar, el día de mañana es este partido entre Puerto Rico y México. El ganador va contra Japón. Y el día sábado es el partido entre Estados Unidos y Venezuela, que es un auténtico partidazo. El ganador enfrentaría a Cuba. Y aún así creo que la noticia más importante, porque se esperaba que Japón ganar ganara Italia, que hubo hoy relacionado al Clásico Mundial de Béisbol, es la lesión de Edwin Díaz. Edwin Díaz estará fuera el resto de la temporada 2023. Se le hizo hoy la operación. Y a ver qué pasa, porque usualmente se dice que los jugadores evitan ir a esta clase de eventos por temor a lesionarse y poner en, en problemas sus carreras, sus contratos y demás. Por ahí leí un artículo que decía que Paul George se lesionó y el mismo Paul George regresó para la siguiente ocasión que pudo jugar con su selección. Fin de cuentas, depende de los jugadores, pero nunca es bueno que se lesionen en esta clase de eventos. Para los Mets, la buena fortuna es que le invirtieron a este golpe en la temporada baja. Van a tener por ahí a Brooks Raley, van a tener por ahí también a Adamo Tavino y claro, este equipo es bastante, bastante bueno, bastante cargado de figuras, ya sea en el cuadro, en el fildeo, en el bullpen o en absolutamente cualquier lado. Pero obviamente no quieres perder a tu cerrador estelar, que es quizás el mejor cerrador de las grandes ligas en un partido en el que ni siquiera fue para ti. Ya que se escuchó el chas, vamos a platicar de la NCAA. Y es que el día de hoy comenzó el bracket de el March Madness, este torneo de 64 equipos que buscan el campeonato que es conocido por ser una locura completa en la que hay sorpresas en las que los primeros sembrados están en riesgo en cada uno de los partidos y hoy sucedió. En el primer partido comenzamos con una victoria de uno favorito, West Virginia, que llegó a ir ganando ampliamente al arranque, termina perdiendo el equipo de Bob Huggins, se vio mal en el cierre, no le terminó por caer el triple y Maryland mostró esa defensiva, le empezó a caer el triple y terminaron llevándose el partido a los Terpins. Y lo que sí fue sorpresa fue el partido entre Foreman, los Paladins y el equipo de Virginia, los Cavaliers. Virginia llegaba como el cuarto sembrado en la región del oeste. Debo decirlo, Virginia durante un momento de la temporada era el número uno de la nación. Virginia llegó a la final de la ACC. Aún así, acabaron perdiendo ante Foreman. Llegaron a tener una ventaja amplia en el primer tiempo. Parecía que se iban a empezar a despegar. Foreman regresó. Lo mismo en el segundo tiempo. Y quedando menos de 10 segundos, Kai K. Clark, estando, siendo presionado, estaba en la trampa, no podía salir. Termina lanzando el balón a mitad de la cancha buscando cruzar antes de que fuera violación por no cruzar la primera mitad, y termina siendo su pase interceptado, KJ Clark le regala la opción a Furman, que con menos de 3 segundos terminaron conectando un triple, después Virginia, buscando el milagro en el buzzer, no lo consiguieron, y así es como Furman sorprendió a sembrar a número 13, al número 4 del de oeste. Esta se convirtió en la primera victoria en el torneo de Fullman desde 1974. Y Con esta victoria ahora enfrentarán a los Aztecs de San Diego State, que también vienen de una victoria importante, que fue la primera victoria de la conferencia del Mountain West desde 2018. Tenían un récord de 0-11 previo a eso. Los partidos siguieron. Utah State perdió contra Missouri, una victoria importante para Missouri. Kansas hizo lo propio contra Howard. Durante momentos batallaron para el final, terminaron separándose. Alabama tuvo un gran primer tiempo contra Texas en M. Corpus Christi y en el segundo tiempo prácticamente el partido ya estaba lo suficientemente lejos. Digo usted con esa victoria sobre Charleston por 6 puntos. Princeton, la mayor sorpresa en lo que va del March Madness. De sembrado número 15, vencieron a Arizona el sembrado número 2. Esta es la mayor sorpresa de este momento. 14 y medio puntos era favorito Arizona. Y con esto fue ter el tercer año consecutivo con una sorpresa del número 15 venciendo a un número 2. Y debo decirlo, este fue un partido que dejé de checar durante un rato porque ya parecía estar decidido, parecía que Arizona no iba a volver hacia atrás, iban ganando por 12 puntos, pero Princeton salió de la nada, regresó y lo terminó ganando. Y más allá del caso de Virginia, que es un equipo que nos tiene acostumbrados a ser sorprendidos y perder de, una, de maneras impresionantes en la primera ronda, a este torneo llegaba Arizona como uno de los equipos que podían hacer algo importante, mucha gente los tenía en su Final Four, Arizona termina perdiendo por 4 puntos ante los Tigres de Princeton. Eran los campeones del Pac-12 y ahora se despiden contra los campeones de la Ivy League. Kansas le pasó por encima a Illinois. Auburn le pasó por encima a Iowa. Duke se vio completamente sólido desde el inicio hasta el final. Oral Roberts, que era un partido que mucha gente pronosticaba que podía ser una sorpresa. Northwestern le ganó a Boise State, un partido importante para los Wildcats que tuvieron una temporada histórica, una gran temporada para ellos dentro del Big Ten, récord de victorias contra equipos en el top 25 récord de victorias entre el victor Realmente un año histórico para los Wildcats. Pues bueno, ahora ganan contra Boise State. Texas le pasa por encima a Colgate. Que bueno, Colgate, debo decirlo, qué mala suerte con el cruce. Creo que Colgate contra alguno equipo, otro número 2, lo pudo haber hecho mejor, pero le tocó contra Texas, que físicamente era muy superior. Houston ganó apenas contra Northern Kentucky. Y en este momento sigue estando pendiente Luisiana contra tenis y parece que los Volunteers van a cerrar esa victoria bastante cerrante. Los raging Cajun, Juicy le está pasando por encima a UNC Asheville Penn State, otro de los partidos que les comentaba que podía ser de los más interesantes el día de hoy. Penn State le está pasando por encima a Texas A&M con una actuación simplemente increíble desde la distancia. A este momento están en un 73% en triples que es algo completamente increíble. Es algo que muy difícilmente veremos de nueva cuenta en este torneo porque es impresionante lo que ha hecho Penn State, sobre todo contra Texas A&M, que es un equipo que a lo largo de la temporada se veía como un buen equipo defensivo contra el triple, contra todo salvo contra Alabama en la final del SEC. Al llegar a este partido, Penn State tuvo que ganar 8 de sus últimos 10. Penn State tuvo que tener victorias... Contra Indiana, contra Northwestern, contra Illinois, contra Maryland, contra Northwestern. Realmente lo que hizo Penn State en el cierre de temporada fue fabuloso y ahora lleva ese momento hasta este punto dentro del March Madness. Voy a pasar los que son para mí los cinco mejores partidos del día de mañana. Tenemos ese Michigan State contra USC que abre las acciones 10-15 de la hora centro. Después también te recomiendo bastante ver el partido entre BC, Luis y St. Mary's. Mucha gente espera que ese sembrado número 12 venza al sembrado número 5. De hecho, alguna gente argumenta que el favorito en los apuestas debería ser BCU yo no sé quién va a ganar, pero debe ser un partido bastante interesante, después está ese partido entre Pittsburgh contra Iowa State, Pittsburgh viene una gran victoria contra el equipo de Mississippi State en el First Four, Iowa State es un equipo de características similares a los Bulldogs, pero creo que son la versión mejorada, los Cyclones siempre se les ha quejado de su ofensiva este año han sido mejor, tiene un novato sensacional en en Time and Lipsy, y creo que estos Cyclones se pueden llevar ese partido, pero Pittsburgh no lo va a hacer fácil. Además, no te puedes perder el partido entre Kent State e Indiana. Mucha gente lo tiene como una sorpresa. No me sorprendería más bien si Kent State lo acaba ganando. Y Arizona State contra TCU. TCU es de estos equipos que físicamente son muy dominantes, van a ganar rebotes, van a dominar la pintura. Y por el otro lado, Arizona State lo puede hacer todo. Esos serían para mí los partidos que no te puedes perder mañana en la locura de marzo. El día de hoy tuvimos el cierre de la fase de octavos de final tanto de la Europa Conference League y de la Europa League. En la Conference League los equipos que calificaron son el Ekpozan, Fiorentina, Basel, Azeta, Alkmar, el Niza, el Anderlecht que sorprendió al Villarreal y el Westcam que le pasó por encima al Aek Larnac. Quizás la mayor sorpresa sea la eliminación del Lazio, pero honestamente no se le ha visto bien y sobre todo la eliminación de la, del Villarreal. Este es un equipo... Que lo vimos ganar a Europa League en años anteriores, se esperaba que pudieran competir en la Conference, son echados afuera en casa contra el Anderlecht. En la Europa League, los equipos que avanzan a los cuartos de final son Sevilla, el Feyenoord que le pasó por encima al Chuck Tardones, Juventus, Manchester United, el Sporting de Lisboa que le ganó en penales al Arsenal, el Bayern Leverkusen, la Roma y el unión Giloise. El primer partido del que quiero hablar al respecto fue el partido entre el Arsenal y el Sporting, creo que era la llave que ya con mayor. Posibilidad en esta vuelta, llegaron los dos equipos tras un empate 2 a 2. El Arsenal comenzó ganando 1 por 0, y parece que ser un partido que se le estaba acomodando a modo al equipo de Arteta. En el minuto 62, Pedro Gonchalves agarra mal parado a Aaron Ramsdale. Entra el gol 1 por 1, se van a penales. En los penales termina avanzando el Sporting Lisboa. En tiempo regular no es que el Arsenal haya hecho mucho más para ganar el partido. El Sporting de Lisboa simplemente lo empató con un golazo a mitad de la cancha, pero a fin de cuentas que el Sporting de Lisboa no hizo tampoco mucho para meter un gol. Creo que si ese gol no caía, el empate no hubiera sucedido. Hubiera ganado el Arsenal 1 por 0. Creo que de otro método el Sporting no hubiera encontrado la anotación. Quizás el caer eliminado no sea la peor noticia para el Arsenal. Al Manchester City no se le exige tanto la Premier, lo que se le está exigiendo es la Champions ahora mismo. Ellos van a tener esa preocupación. Ahora el Arsenal no tiene la preocupación de la Europa League. Se tiene que preocupar únicamente por la Premier. El City además se tiene que preocupar por la FA Cup. Y este Arsenal se le critica que no tiene la plantilla lo suficientemente profunda. Ahora solo se tiene que preocupar por sus partidos de liga. Le queda Crystal Palace el fin de semana, Leeds United, Liverpool, West Ham, Southampton, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Brighton, Nottingham Forest y el Wolverhampton. Claramente ese partido contra el City, el Chelsea y el Liverpool son los que más destacan, pero... Creo que a fin de cuentas, el Arsenal, que se tiene que encargar de una sola cosa en esta temporada, en lo que resta, va a ser capaz de conseguir el título. El otro partido que me da la atención es la Roma, eliminando a Real Sociedad. Esto ya se había encaminado con un 2-0 en la ida, pero genuinamente esperaba que Roma batallara más contra la Real Sociedad. Quizás por el buen momento que llegaron a pasar en la Liga Santander, la Real Sociedad, quizás porque la Roma no se ha visto bien en las últimas jornadas dentro de la Serie A. Pero parece que Mobriño, si se propone algo en competiciones europeas, lo termina consiguiendo. Estamos en ronda de cuartos de final ahora. Va a estar el Sevilla, que es un equipo importante. Ya sabemos lo que pueden hacer en la Europa League. Está el Feyenoord, que se ha visto imparable. Está la Juve, que tiene pedigrí de campeón. Quizás en Italia, en Champions, no tanto. Está el Manchester United, que ya ha ganado esta competición, que ya ganó la Carabao Cup. Y que está en un momento sensacional ahora con Eric Hag. Está el Sporting de Lisboa, que bueno, eliminó al el Arsenal. El Bayern Leverkusen, que no creo que tengan lo suficiente. La Roma, que el año pasado ganó la Conference. La Roma, que con Mourinho siempre han a ser un peligro en Europa. Y claro, el, el equipo que todos quisieron enfrentar ahora mismo es el Unión saint Gilloise que sorprendió a la Unión Berlín. A mi mala fortuna, yo había puesto una apuesta de futuras. Era que en la Conference League ganaba el Villarreal, que en la Europa League ganaba el Manchester United y que en la Champions ganaba el Napoli. Esta apuesta ha quedado en el olvido. Aún así me sigo confiando de que tanto Napoli como Manchester United van a ser los campeones en las respectivas competiciones europeas en las que juegan. Hasta ahí llegaremos el día de hoy. Para mí es un honor que me hayas escuchado. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Platicamos en estos 20 minutos sobre básquetbol, sobre fútbol, sobre fútbol americano y béisbol. Recuerda que para más deportes nos puedes seguir en todas mis redes sociales, Volumen Deportivo Instagram y Twitter, Pancho Rodríguez en Facebook, además del canal de YouTube Volumen Deportivo. Y nos vemos entonces el día de mañana para seguir platicando sobre lo mejor del deporte mundial.